0: ¿Complicas mucho las cosas? Pues bueno, has llegado al lugar indicado. Este es el podcast Simple Como Suena. Mi nombre es Paola Salgado. En cada episodio hablaremos de por qué complicamos tanto las cosas y cómo hacerlas más simples. ¡Bienvenido! ¡Hola, hola! Bienvenidos a este nuevo podcast de Simple Como Suena. Es para mí un placer saludarlos el día de hoy, y más porque es un episodio especial. Estamos grabando desde dos países diferentes por primera vez. Eh, Sebas está en una parte muy, muy lejos, <risa> diferente a la que yo estoy. Sebas, ¿cómo estás? Eh, hola, Pau, ¿cómo estás? Un placer nuevamente
1: saludarlos a todos. Eh... A través de este podcast. Eh, en estos momentos pues eh, me encuentro en Manaus en Brasil, <ríe> eh, conociendo eh, y pues nada, todo ha estado súper chévere, eh, esperemos que todo este viaje siga fluyendo y conocer mucho. ¿Y tú desde de dónde estás?
0: Yo los estoy saludando desde la hermosa ciudad de Las Vegas, para siempre mi ciudad preferida. He venido acá muchas veces, se va si no me canso de venir, o sea, esta ciudad me encanta, me apasiona, tiene un algo especial. Y bueno, ahora va a ser qué rico, más especial. Qué rico, qué rico,
1: realmente.
0: Ahora va a ser más especial, pues porque va a ser el primer capítulo así que grabamos de esta manera, estamos improvisando a todo el público le contamos no, mentiras. No, hemos tratado de hacer las cosas súper bien, hemos buscado la manera de que el audio se escuche súper bien, igual pues si escuchan de pronto algo raro eh, ya saben, por comentarios nos pueden mandar un DM directo pues comentándonos lo que escuchan, que nos escuchó bien, que se escuchó bien. Bueno, cualquier comentario es súper bien recibido. Entonces, Evitas, vamos al grano. Ah, bueno, pero espérate, un paréntesis antes. Tengo unas admiradoras, <risa> imagínate que varias niñas me dijeron como venga pero quién es este Sebastián, es casado, es soltero, el man que hace O sea mucha gente está como preguntándome, ven quién es Sebastián, entonces Sebas, aunque él ya se presentó, se va a volver a presentar Sebas, cuéntanos quién eres tú, qué haces en la vida y por qué estamos acá en este podcast haciendo esta serie
1: Eh, uf. Yo no sabía que iba a entrar a, 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 una, inter, a una entrevista de trabajo o algo así,
0: pero... <risa> Bien, a ver si tomas el bueno, trabajo, eh, mentira.
1: <risa> pero bueno, eh, no, pues nada, mi nombre es Sebastián Truquillo. Eh, no soy psicólogo de profesión, soy ingeniero de petróleo de, de profesión. Eh, bueno, contarles un poco de mí o de pronto a cómo he llegado como este o cómo hemos llegado los dos a este punto de crear este tipo como de podcast, pues realmente ha sido como más el tema de, de, de que hemos presentado ciertas experiencias a raíz de estos tipos de apego y eh, compartiéndolas un día realmente con, compartiendo pues como varios temas con, con, con Paula, pues se, se nos ocurrió pues traer como todo este tema, ¿no? Pues ella ya había iniciado su podcast, ya llevaba tiempito con eso, a mí me ha gustado bastante. Eh, llegamos como a ese tema en común y yo dije qué chévere poder traer esos temas también a, a, a colación en tu podcast y ella me ha dicho, no, pues yo ya lo había pensado porque te parece si de pronto lo hacemos los dos y pues hacemos un, 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 un podcast o como, inicialmente pensamos como en un episodio, no pensamos que se agrandara tanto, pero pues bueno eh, realmente ha sido como, como ese tema a través de, la, de, la, de las experiencias y obviamente pues también de la documentación, porque en el momento en que a cada uno de nosotros nos, nos diagnosticaron con este tipo de, de temas eh, realmente pues nos documentamos más, empezamos a investigar más y, y, y ha sido todo a raíz de eso
0: bueno, entonces ahí está la respuesta para quienes me preguntaron, que no, que Sebastián que quiere decir
1: que ¿A que les pases mi número? Porque pues tú sabes, dejarlo así como aquí en público. Ah.
0: Sí, mejor no, menos, no tienen que venir por mí y yo ahí yo hago el filtro, yo hago el filtro. O sea, yo hago el, filtro, a el a ver filtro, si pasa, si no pasa, primero pasa por mí. Bueno, entonces ya sabiendo y teniendo claro quién es Sebastián, entonces ahora sí vamos entrando al, al grano, pues. Entonces veníamos hablando de los apegos, ya hablamos del apego ansioso, hablamos uh -huh. del apego evitativo y viene el apego desorganizado. Que diría yo, es una mezcla de ambos y también diría yo, opino yo, que es uno de los apegos un poco más complejos de, de manejar. Realmente me parece muy denso. Cevitas, cuéntanos, ¿qué es el apego desorganizado? ¿Qué es? ¿Es alguien desorganizado o qué es?
1: Bueno, pues eh, es una persona desorganizada. O
0: sea, yo. <risa> bueno, pues, como ya lo habíamos
1: comentado. <risa> no, y pues mira, como ya lo habíamos comentado en anteriores eh, episodios, pues todo eso sale a raíz realmente de, pues de poder, eh, más que todo de nuestra niñez, ¿no? de la manera en que nos criaron, de nuestros cuidadores, todo sale a raíz de eso, sale eh, porque pues digamos que nuestros cuidadores tuvieron como, o bueno, nosotros nos eh, criaron en un ambiente hostil, ¿sí? Pues normalmente dicen hostil, pero pues aquí me refiero con hostil, en donde pues existe agresividad, agresividad tanto física como psicológica, ¿sí? Porque recuerda que todos los tipos de, de, de agresión normalmente no son físicas 100%, uh -huh. sino que también pueden existir esas agresiones psicológicas, y en donde pues obviamente nosotros como niños pues tenemos un cuidador, o sea, es la persona que nos protege, la persona que necesitamos realmente, pero al ver que es como agresiva, pues... Eh, nos genera como una confusión o como eh, una controversia dentro de nuestra cabeza porque decimos, ¿será que si le hablo de pronto me grita o me golpea? o Sí, suceden ciertas cosas y por eso es que los niños muchas veces también se callan las cosas en el momento en donde están en esa etapa de pronto de estudio. ¿y son las tareas? Sí, entonces a veces hay que saber de pronto decir las cosas, pues son cosas que uno muchas veces no conoce, pero el saber decir o comunicar las cosas a nuestros hijos no tengo hijos para hagan. por <risa> eh, si acaso para muy, las interesadas es muy importante sí, sí claro claro <risa> entonces eh, ese realmente es como 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 el tema al que viene a colación o la raíz de ese tipo de apego pero bueno eh, y qué situaciones presentan ese tipo de apego en nuestras relaciones cuando somos adultos Pau? ¿O tú qué has visto? ¿Qué has documentado? ¿Qué has experimentado?
0: Dice que qué he hecho, no mentiras, no tengo que decir que este apego me da un poco de miedo porque es la, lo que les decía al principio, es una combinación de ambos apegos y generalmente son en pareja, hablándolo ya en un tema amoroso son este tipo de personas que hoy te quieren mañana, no y no lo confundan con la bipolaridad porque no es así, ni tampoco con el trastorno límite trastorno de personalidad, es otra cosa. Entonces, ¿qué significa? Que yo hoy a ti te quiero dar todo mi amor, pero después yo como que reacciono y digo, de pronto el darle mi amor me va a generar a mí algún daño, entonces yo soy inseguro en darte mi amor, entonces mejor me voy a callar y ya no digo nada. ¿Y qué hace la otra pareja? Pues se queda como, pero ¿qué pasó acá? Si sí, estábamos bien y de un momento a otro este man ya me dice como chao o de pronto se va o algo así.
1: Te amo, pero no te amo. Exacto,
0: te amo, pero de lejos, más o menos es así. Este tipo de personas aparte son súper, es que... eh, son, son muy inseguras en cuanto a demostrar el amor también porque tienen miedo que no solo les hagan daño sino también ellos mismos embarrarla, o sea, ellos no saben si lo que están haciendo está bien. Aparte de esto, estas personas como tienen tantas experiencias como negativas, por decirlo así, a su alrededor, pues estas personas eh, suelen no, no lograr o no, o no dejar que haya mucha conexión. Entonces el vínculo amoroso para ellos es casi que nulo o es muy limitante, o sea, llegan hasta cierto punto y de ahí no siguen. Entonces para la otra pareja pues es un poco complejo Porque imagínate, no puede dar todo Porque pues no va a recibir todo Pero al mismo tiempo tiene que dar Porque al mismo tiempo esta persona con apego desorganizado Tiene que sentirse segura De que la otra persona la ama Entonces es, es, una, es una mezcla Un poco Sí, de, de pronto De altibajos, tienen muchos altibajos <risa> emocionales Se podría decir Y aparte de esto Estas personas como su nombre lo indica, son desorganizadas emocionalmente. Entonces muchas veces les cuesta también expresar lo que sienten porque no lo identifican, porque no lo entienden, porque de chiquitos las personas o sus cuidadores como les hacían de pronto daño o muchas veces no no sabían lo que se venía. Entonces supongamos si de pronto algunos tuvieron, no sé, eh, un papá que tenía problemas de alcoholismo, entonces un día llegaba y le pegaba a la mamá y al otro día le pegaba a él, pero otros días llegaba feliz a gastarle a todo el mundo. Entonces son niños que crecen con una vaina de: venga, no sé, o sea, no sé cómo voy a actuar, no sé qué va a pasar. Así mismo ellos se desarrollan, o sea, son personas sí, es que uno no puede leer. Uno no los puede leer fácilmente, o sea, realmente son personas que eh, leerlas, conocerlas a fondo es muy difícil porque ellos no se dejan. Sería como.
1: Sí, y es bastante complejo, ¿no? O sea, no, no, no es algo fácil y más para las personas, para la, la otra persona, para la pareja, ¿no?
0: Poder entender
1: este tipo de, de, de acciones, sí, poder entenderlo es, es complejo y, y, y créeme que, digamos, bueno, nuevamente acá como a la de la colación el tema de los narcisistas, no es que, eh, sea, o sea, hay una diferencia con las personas que son narcisistas. De hecho, un dato curioso. El narcisismo, estas personas narcisistas nacen de Narciso, que después les contaré la historia. Ay,
0: no, pero nos déjame ya. <ríe> es <un>, es el... <ríe> no, mentira. No,
1: después, después, realmente al contar la historia, pues sí podríamos crear un otro capítulo y hablar un poco más de, 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 de dónde se originan. Pero, claro. pero bueno, si quieren también investigar por ahí la historia de Narciso, es súper interesante también. Y es diferente, nuevamente, es diferente este tipo de apego a, a las personas que son narcisistas. sí eh, ¿Por qué digo que es diferente? Porque, pues, bueno, eh, normalmente, digamos que las personas narcisistas ya lo hacen por gusto. No es porque uh -huh. por lo que lo hacen por placer. No es realmente algún tipo de, de, de conducta que va a raíz de su niñez. y, y bueno, pues yo, la verdad, por el momento no he tenido parejas con este tipo de, de, de apego desorganiz desorganizado. Eh, no sé tú, Pago, o no sé si has escuchado de pronto alguna experiencia.
0: Creo que, pues la verdad, yo no, así como de un apego desorganizado, no, he tenido parejas desorganizadas, no, Pero, no, pero sin molestar, sí he tenido como parejas, mmm, de pronto no que tienen tan marcado este apego, pero sí si lo, si lo alcanzo a, per a percibir. Entonces, una pareja que yo tuve... Eh, usualmente uh -huh. él me quería, o sea, hoy en día mejor dicho, hoy me amaba, me adoraba y de repente fue como un amor desbordante pero cuando se dio cuenta que nos estábamos ya estableciendo un vínculo más cercano como un vínculo íntimo por decirlo así, ya el man se empieza a alejar para mí eso fue un choque pero la uh -huh. verdad, en ese momento yo huí <ríe> ya tenía amor propio entonces yo me voy y me hago a un lado porque realmente pues, para mí era un poco doloroso pero este tipo de personas yo creo que tuve no tu, estuve con una persona bipolaridad por eso yo digo como que no lo no lo no es tan igual pero uno lo puede llegar a confundir porque la bipolaridad pues es hoy te amo y mañana no te amo y la verdad es muy marcado pero estos son en tiempos prolongados o sea no es como la gente dice no en la mañana te ama y en la noche te odia No, así no, no funciona no, la bipolaridad Exacto, así no funciona Ni tampoco es el trastorno límite de personalidad No he tenido personas con este tipo de trastorno Parejas, perdón Pero sí conozco amigos que tienen este tipo de trastorno Y se puede llegar a confundir Porque el trastorno límite de personalidad Es como que yo me muestro Y cuando me muestro y veo que me ven Me escondo Y me desvinculo totalmente A no ser que sea una persona con la que yo ya tenga una confianza Desde hace mucho tiempo Mientras que este apego ansioso, vuelvo y digo, es yo me muestro como soy, yo te muestro mi amor, pero cuando veo que tú también me estás mostrando tu amor, a mí me da miedo, porque esto puede significar... Eh... Un, un maltrato para mí, porque esto significa que de pronto como papá y mamá, o mis cuidadores, o mi tío, o mi abuelo, o quien sea con quien yo haya vivido de pequeño, mi o mi abuelita, me hizo daño, aún diciendo que me quería, pues de pronto tú también me vas a hacer daño a mí, porque tú también me dices que me quieres, entonces yo prefiero irme. Si
1: me quieres, pero no quiero salir.
0: Exactamente, para sí, ellos... Y,
1: y eso pasa, pasa mucho, ¿no?
0: Sí, realmente... Y, y más hoy en día que la verdad las relaciones se están volviendo como transacciones, entonces mucha gente, sí, o sea, lamentablemente es así, pero mucha gente está viendo el amor como, pues bueno, no me da lo que yo quiero, entonces me voy y ya, y la gente no está luchando por las relaciones, yo creo que por eso hay tantos divorcios, tantas cosas. Y, y la gente no está sanando internamente, o sea, todo este tipo de apegos eh, para todos los que nos escuchen, realmente es importante que si tienen la oportunidad vayan a un psicólogo, si ustedes sienten que o detectan que están que tienen algunas de estas características, porque es que no solo afecta, no solo te afecta a ti, afecta a tu pareja y también a tu entorno y a tu vida en general, entonces puedes estar terminando relación tras relación, pero ¿qué está pasando?, y yo creo que es importante que, que como resaltar ese hecho, ¿no? que la gente no le está dando importancia y que lo estamos viendo como no me sirve, me voy o me da miedo, me voy o lo que sea, X o Y excusa pero no estamos o, mirando qué pasó o, o
1: mira, mira realmente digamos que todo pues todo, obviamente como pues son diferentes épocas diferentes situaciones y uh -huh. pues uno muchas veces también desconoce o habla también desde el desconocimiento eh, digamos que puntualmente en sí, el aeropuerto está pasando un
0: Les recordamos nuestro primer capítulo internacional.
1: Eh, entonces, bueno, eh, el tema va el tema en que, digamos, todo se ha vuelto muy transaccional y no solo, digamos, en lo que tú dices, sino también, digamos, en una relación de pronto de, de a veces esposos o parejas que llevan bastante tiempo, ¿sí? Entonces se vuelve una transacción que, digamos, eh, el, obviamente los hombres, digo que el 99.9% de los hombres. Generalmente lo que buscan, eh, apart, bueno, unas relaciones eh, que los cuiden, que los apoyen, Ajá. bueno, infinidad de cosas, pero principalmente buscan el sexo, ¿no? Sí. Entonces se vuelve una transacción, ya, ya no se vuelve realmente esa parte emocional, esa conexión entre parejas, sino una parte transaccional. Entonces, el día que yo te compro a ti, a mi esposa, y lo digo pues por el tema de los hombres, el día que yo te compro a ti eh, una cartera, eh, un no sé, un collar, un anillo, algo que a ti te guste o que tú pues dices como, wow, me sorprendió, ahí se vuelve esa transacción, entonces cambio yo cosas materiales por tener sexo y eso tampoco pienso yo que, que sea algo sano o una relación sana y creo que si sí, hay muchos hombres aquí escuchándonos, o muchas bueno, pues de pronto las mujeres, no sé si lo lleguen a... a a, a entender de esa manera pero se vuelve realmente esa transacción de que entonces hoy me compró la cartera entonces hoy tenemos sexo o mañana mañana que no me compró nada pues, pues mañana no hay sexo y no sé no. o sea se ha perdido como realmente esa esencia de, de que el sexo sea eh, más que transaccional algo como de de, de realmente una conexión entre parejas ¿sí? y sí. más que eso también de pronto hablemos bueno digamos ya eh, eh, el tema de, de de que digamos cuando yo también, eh, no sé, esas parejas tóxicas, entonces yo quiero sexo, sí, entonces yo como hombre quiero sexo, y entonces solo busco a esas mujeres solo por sexo, sí, el famoso arrocito en bajo, el famoso... El culito, el culito, bueno,
0: no, sé el, si, no sé si se pueda por por, por este medio, pero pero acá en Colombia es el culito.
1: El culito, entonces eh, yo lo llamo Sexo y pues la otra persona, o sea, la, la mujer que muchas veces también pasa o también a veces los hombres, en, en poco porcentaje, pero pues también los hombres, es, es esa persona que solo quiere como recibir ese cariño y piensa que dándole sexo pues ya lo está recibiendo. Pues realmente o muchas veces no es así, ¿sí? Entonces ahí también el tema de, de ir a terapia, de crear, eh, crear un poco más de amor propio. Yo no es que sea la persona que tenga más amor propio en este planeta, pero pues de a poco creo que lo he ido... Eh, construyendo y lo sigo construyendo yo, creo ¿Listo? Que,
0: yo yo ahí le agregaría algo a lo que tú estás diciendo sebas y es, supongamos también qué pasa con bueno este tipo de apegos este tipo de situaciones de las que hemos venido hablando en estos capítulos es mucha gente así como el sexo se volvió transaccional eh, también hay parejas que se acostumbran entonces yo por no quedarme solo o sola entonces yo me sigo aguantando cosas de mi pareja entonces, hablemoslo con cualquier apego. Puede ser el apego ansioso, el evitativo o el desorganizado. Yo decido quedarme ahí. Yo decido quedarme ahí, aunque yo sé que a mí me está haciendo daño. Y generalmente, cuando eso. He hecho... Y generalmente, bueno, hay que aclarar que cuando esto pasa, pues claramente la otra persona también está sufriendo algún tipo de apego. Pero si yo lo estoy en identificando en mi pareja y decido quedarme ahí, a pesar de que yo soy consciente del daño que me está haciendo, pues yo también estoy como. O sea, estoy generando sí, estoy la, sí, y yo creo que hay uno que se, Hay que ser consciente Ahora, supongamos, hoy en día Vemos todo este tema de la sexualidad Entonces, eh, no, yo no quiero tener novio eh, No sé, la, ¿cómo es que se llama? Pansexual dense, Mejor dicho todos los sexuales <risa> yo, yo ya ni sé todos los términos que hay Y es respetable, y es respetable Si de pronto tú dices, no, yo solo me quiero acostar Con una vieja o con un man por X o Y Porque en estos momentos no quiero tener relación Porque en estos momentos estoy sanando Y creo que eso es también... ¿Admirable en cuanto a qué? En cuanto a, a lo que llamamos hoy en día La responsabilidad afectiva Pero una responsabilidad afectiva con responsabilidad Varga la redundancia O sea, yo soy consciente de que yo voy a estar contigo me, Vamos a tener de pronto solo sexo Pero ya, de ahí no va a pasar Porque yo en estos momentos no estoy para una relación Y mujer o, o hombre que nos están escuchando Si les dicen eso, créanles Créanles porque nada va a cambiar O sea, si una persona les está diciendo a ustedes... No estoy preparada para una relación... Y usted tiene que ser consciente... De que solo va a ser la acostada... Y si acaso la runchada... Y ya... Porque si usted se ilusiona... Pierde... Porque la otra persona está siendo responsable... Y le está diciendo... No... Yo ahorita... Por X o Y... Puede que no sea usted... Puede que... No quiere nada con nadie... Puede que acabo de salir de una relación... Puede que haya... Pueden haber tantos factores... Para que una persona decida... No tener una relación... Que no hay quien indagar de eso... sí si podríamos hacer hasta 20 capítulos... Pero es una responsabilidad afectiva que nosotros como, como el otro individuo metido en esa transacción, por decirlo así, tenemos que respetar y entender. Porque es muy difícil. Ahora, yo confieso que a mí me cuesta un montón. Yo no sirvo para eso. Yo, la verdad, lo confieso aquí ante la audiencia. Yo no sirvo para eso. Me cuesta, me cuesta. Yo me embalo súper rápido. Yo no sirvo para eso. Pero hay gente que sí, sí, sí. y es súper respetable.
1: Sí, aunque digamos que yo, yo, yo pongo como un punto a a resaltar también, y es el tema de que, eh, pues, bueno, digamos que normalmente eh, los hombres hoy en día eh, se ilusionan un poco más rápido, sí, no digo que todos, obviamente pues ahí como cada, cada persona, no es que uno se ilusione también con cualquier mujer, no, o sea, se ilusiona preciso con una, con la, no con, la, con la que no es. Con la que no es. Y empieza a insistir, insistir y cambiar como las cosas, ¿sí? O sea, como que empie, empiezan teniendo, digamos, esa relación del arrocito en bajo, de yo estoy saliendo y solo es sexo, solo es sexo. Pero pues ya después se empieza a transformar en otra cosa. Entonces, tanto para hombres como mujeres, empiezan también a meter sentimientos dependiendo. Así se dejan las cosas claras. Así se dejan las cosas claras, ¿sí? ¿Y, ¿Y qué pasa también en el tema de un hombre? porque un hombre tampoco normalmente es que tenga que ser tan directo. Es decir, si yo te estoy conociendo a ti como mujer y de una vez yo, yo sé que yo solo quiero sexo contigo, pues si yo te lo digo, y eso pasa mucho aquí en, en Latinoamérica, si yo a ti te lo digo de una vez, pues tú qué me vas a decir como mujer. Ay, no, no, yo no te voy a dar nada porque como así, ¿sí? Porque sientes que, 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 que está siendo como muy, muy, muy directo, ¿sí? Entonces ahí también, o sea, va a llegar el punto en donde obviamente el hombre tiene que ser claro y tiene que decir, bueno, yo solo te quiero para sexo, uh -huh. o tú qué quieres, y normalmente, normalmente eso se debe hacer pienso yo que en una primera cita máximo una segunda cita, para tener esa claridad, esas expectativas entre comillas, de, de, de pareja o de relación, sí, porque por relación no solo se habla de una relación amorosa sino una relación como personas y es, neces es necesario eso, es necesario ser claros pero como hombres no ser tan directos si ustedes son muy muy directos eh, pues a las mujeres no les gusta a las mujeres les gusta que uno sea como indirecto, sí. es decir yo sí, un ejemplo, si yo te dijera a ti Paola, ven eh, nos vemos hoy en la noche y vamos a tener sexo, pues qué me vas a decir, como que no en cambio si yo te digo a ti ven Paola, pues hoy estoy libre eh, podríamos ir a tomarnos algo eh, en mi apartamento o en tu apartamento, si quieres, yo llevo un vino y pues nos podríamos tomar algo y empezar a charlar. ¿Sí me entiendes? Es diferente. Y ustedes, mujeres, entienden esas indirectas, o sea, Creo sí. que las mujeres entienden todas las yo indirectas creo mucho sí. mejor que sí. Yo creo
0: que <risa> sí, ¿no, Sebas? Y creo que acá habló como en, en pro del... De, no, bueno, no sé si en pro o en embalarnos a nosotras las mujeres, pero, pero yo sí digo que, hombres, por favor, sean claros. ¿Por qué? Porque uno de mujer cuando está tragado uno ve las señales incorrectas, entonces tú puedes decirme, sí, claro, yo desde afuera yo digo, bueno, el man me está diciendo que me lleva una botella de vino, pero en mi casa o en su casa, pues obviamente en qué va a terminar esta situación, ¿sí? No hay que ser como un mago para saberlo, pero yo como, yo que voy a decir, ay, el, entonces, o sea, las mujeres somos así, ¿se va? o sea, las mujeres vamos a decir, ay, me va a traer un vino, ay, no, lo máximo, ay, quiere conocer mi casa, ay, me va a llevar a su casa a conocerlo, porque cuando uno está tragado, uno es ciego, y uno no ve las cosas claras, entonces yo, por lo menos a mí, yo he tenido, yo he estado con hombres que sin, de una me han dicho, no, mira, nos vamos a, o sea, yo la verdad, ahorita no quiero nada con nadie, yo te puedo ofrecer de pronto, pues sí, acostémonos, miremos y ya, listo, la runchada y ya, y yo digo, y yo desde el otro lado, yo digo, bueno, me interesa o no me interesa, hay oportunidades donde me he interesado, hay oportunidades donde no, porque hay oportunidades donde yo de pronto recién salgo de una relación, y digo, yo no me quiero meter en una relación, esto me funciona. Como hay momentos donde o más, yo digo, no quiero no me funciona, pero yo ya soy clara en lo que me estoy metiendo, pero entonces creo que para las mujeres, la verdad, muchachos no, chicos, de, de por eso lo digo,
1: o sea normalmente ¿qué pasa? que pues uno como hombre lo que te digo, créeme si todos los hombres intentaran decirle a una mujer en una ni siquiera en una primera cita, en un primer chat, sí ven, yo solo quiero tener sexo contigo, créeme que ninguna o sea, estoy más que seguro en un 99 99.99% seguro de que te van a decir que no, ¿sí? Entonces, o sea, yo por eso te digo, digamos, en el momento en donde ya hay una cita, una primera cita o máximo una segunda cita, pues es bueno ser claro con la intención que quiere la otra persona, ¿verdad? pues ya realmente eh, me gustaría pues tener solo sexo o buscar de pronto la manera de decirlo de, de, de otra manera. Si la otra persona está buscando una relación, pues listo, muy chévere, te conocí, muy chévere, pero hasta ahí, ¿sí? Y ese es el problema, o sea, yo estoy diciendo realmente que el problema de los hombres es eso. El problema de los hombres es que eh, más que ser claros porque pues cada quien sabe sus intenciones es que por buscar realmente acostarse con, con con esa mujer empiezan a hacer otro tipo de cosas empiezan a actuar de otra manera que pues confunden es que
0: confunden muchachos
1: claro no, no, o sea el mal no está confundido el hombre nunca va a estar confundido pero nos confunden y, y no, a no no nosotras no pasa con el hombre también pasa con la chica claro pues. tú sabes o sea tú crees que no está está mal y, y te puedo poner acá el ejemplo o sea tú crees que, que está mal. Si tú sabes que el hombre solo se quiere acostar contigo, porque ustedes, mujeres, también lo leen, o sea, ya pasó una segunda, sí, una sí. tercera, cuarta cita, ¿sí? Y saben que el man solo se quiere acostar con ustedes, ¿sí? Sí, que el man no quiere para nada serio, pero ustedes tampoco se quieren acostar, obviamente no se quieren acostar con él, y por eso no ha pasado, ¿sí? Y por lo que no ha pasado, entonces siguen y siguen y dejan que el man uh -huh. las invite, que el man les gaste, que el man las recoja, que el man sí, Y, es ahí, y ese también es un error pienso yo el error de muchas mujeres en seguir de esperando eso porque ¿sí? o, o solo por, es, por un mensaje sí es, por solo que él estoy, me resuelva mis problemas o me escuche,
0: estoy ¿sí? completamente de acuerdo con lo que tú dices Sebas, y ahí es donde yo digo por eso muchachas, niñas hermosas, mujeres hermosas, cuando un hombre le, cuando ustedes ven las intenciones de un man, o sea ya no hay necesidad de que ustedes lo convenzan de lo contrario un hombre ya sabe a una mujer para que la quiere y no el problema no eres tú, mujer. Ni siquiera el problema es el hombre, el problema es la situación. El, la sinceridad. Le, sí, o sea, el, el problema es cada persona puede estar en, un, en una situación diferente, lo que yo digo. De pronto el hombre acaba recién salir de una relación, pues ¿cómo le vas a pedir que se, que se, que se meta en otra relación de nuevo? Eso también sería un error sí, entonces, como que yo ahí yo estoy de acuerdo con Sebastián y pienso que estas mujeres también, ahí también hay falta de responsabilidad afectiva, o sea, amiga te cuenta, si te quieren solo para eso, no, o sea por más plata que le saques, no va a cambiar, o sea, no va a pasar
1: exactamente, y, y, pero o sea, digamos que yo lo veo mal es en el sentido, bueno, o sea si tú, ya saben que las dos cosas son claras, de que bueno, pues él me sigue dando y sigue volviéndose el sexo una parte transaccional, pero pues las dos personas están de acuerdo con eso, pues Perfecto. Listo, o sea, ya verán Listo. hasta qué punto se, eh, llega de pronto ese tipo de relación, ¿no?
0: Es pero lo que yo sigo sí
1: mal es que tú sepas que, 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 que yo te quiero solo para sexo, pero entonces tú me coges a mí de, de, del chico el que necesito. Entonces está el chico que me recoge, el chico Uber, ¿sí? O sea, yo, <risa> yo, yo, yo no soy el chico Uber, ¿sí? Y no tengo que hacer eso. O sea, lo pongo como ejemplo porque pienso que es pasa, como más fácil pasa. de entender. Pero hay muchas cosas. normal solo lo que te digo, solo un chat, o sea solo con que me esté dando cierta validación o que siempre me esté escribiendo, ay, qué linda estás, y eso yo sé que es muy placentero para ustedes mujeres, pero pues bueno, o sí. sea, hay que ser sinceras y si ustedes en ese punto muchas, muchas mujeres no son sinceras, si ustedes ya son sinceras, o sea, yo claro si ustedes son sinceras, le dicen al chico, ven, yo no quiero nada, yo a ti solo te veo como un amigo, sí, y lo matarán a la frensa. Uh -huh. listo, está bien, si el chico quiere
0: seguir haciendo esas cosas, ¿Listo? Ya es problema de él, exacto. Ya es
1: problema de él, y de verdad yo pensaría que debería trabajar muchas cosas. Sí, que, 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 que bueno, ya es un tema como personal, pero si a ti no te dice nada y no te dice nada y te mandas son eh, anzuelos, si ¿sí? anzuelos, <risa> de que hay, sí, ya, ya, ya va a caer, ya va a ser mía, sí, ya va a ser mía, no, ya me aceptó, no, ya me picó el ojo, no, ya, ya me envió un corazoncito, me envió un fueguito en la historia. O
0: sea,
1: hay, ¿no? hay, 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 hay que entender esto chicos realmente hombres hay que entender esto y hay que darse cuenta de, de que después de una tercera cita máximo si ya ven que no pasó nada eh, o, o que por lo menos no hay indicios, o sea no estoy diciendo que una no vez tengan una relación sexual con esa persona sino que de pronto no les están dando realmente los indicios que son, pues nada pero si están viendo que solo te llama
0: ay Dios se le fue la señal Espere para cuando mi...
1: necesita que te hagas el favor, que está lloviendo y que por favor ya. la recojas.
0: Es que se te había ido la señal, pero no, Al... ya, ya volvió, ya volvió todo normal, todo normal, tranquilo.
1: <risa> bueno, el tema, el tema puntualmente es como, o sea, así como amiga date cuenta. O parcero,
0: amigo date cuenta. <risa> ¿Qué pasa?
1: Parcero, <risa> <Sí>. ¿qué pasa?
0: <risa> Entonces, sí, o
1: sea... es, es eso, o sea, de darse cuenta de que realmente sí te están utilizando del de chico, del chico Uber, del de chico, chico Uber. que solo da consejos, del chico que solo me envía chocolates, o solo me envía flores, y o sea, nosotros no somos tampoco una floristería ni una dulcería para estar haciendo eso, <risa> eso, pienso yo. Me encanta,
0: realmente. me encanta porque yo no había visto esa parte y creo que eso es lo chévere de este podcast y del nuevo podcast que vamos a abrir que ya les estaremos contando noticias, pero eh, la, creo que escuchar la parte del hombre y la parte de la mujer me parece espectacular, es como... Ok, estamos entendiendo cómo pensamos, cada uno tiene un punto diferente y es válido, pero bueno, nos desviamos un montón, se nos fue el tiempo... Pero, bueno, volviendo y sacando conclusiones, porque acá nos gusta ayudarles, entonces, de nuevo, si te das cuenta que tienes algunas de estas características, volvemos a repasar, apego desorganizado, persona emocionalmente inestable, difícil de establecer un vínculo, eh, personas que les da miedo el compromiso, les da miedo el amor, no en, sí por, no en sí porque sea amor, sino simplemente por sus experiencias pasadas, por temor a sufrir. Eh, son personas que mmm, tienden a sabotearse incluso sus propias relaciones por ese miedo, eh, no se puede mostrar vulnerable porque le da miedo, le da miedo que la gente también lo deje, o sea, está está confundido, no puede expresar sus emociones directamente, le cuesta identificar lo que siente, mucho más le va a costar eh, expresarlo, mm, y, y también le cuesta regular esas mismas emociones, otra, unas veces puede ser cariñoso y otras veces puede ser distante. Entonces, para tenerlo súper claro, eh, si sufres de alguna de estas cosas y si tú dices, oiga, esto me aplica o a mi pareja lo aplica, eh, es momento de, de pronto pedir ayuda, levantar la mano porque puede terminar en una relación tóxica o puede terminar en estancamiento para tus relaciones a todo a todo tipo de entorno, laboral, a, a, de amigos eh, y obviamente de pareja. Eh, Algo que quieras agregar, se Sebas.
1: No, de mi parte realmente no, nada más. Eh, eh, chicos, eh, parcero, ¿Parcero? <risa> date cuenta. ¿Date <risa> cuenta? No. Lo que toca buscar la frase correcta, pero eh, nada, esperemos que todo esto les haya gustado, que haya sido un intuitivo para ustedes, que les haya abierto un poco más la mente de, de, de que son todos estos temas de... de de relaciones, de apegos y cosas que son totalmente normales y que deberíamos aceptar en estos momentos dentro de la sociedad. Eh, y pues nada, espero verlos pronto, volver a, a, a hacer un podcast con Pau y esperen también los próximos proyectos que tenemos eh, de la mano.
0: Claro que sí, ya no pero no, Sebas, nos queda un apego todavía que es el apego más importante y es el apego seguro y este apego seguro lo dejamos para el final porque es el apego que describe, exacto, es el apego que deberíamos tener, o sea, es el apego correcto, es el apego ideal y es el último capítulo, nos queda todavía uno, Sebas, no no, no te me vayas, por favor, no vamos a dejar a la audiencia a medias, nos queda uno, entonces nos encanta, gracias por quedarse hasta el final, gracias por escucharnos, ya saben, si hay alguien que necesite escuchar este capítulo, compártanlo, compártanlo, compártanlo y nos escucharemos la próxima semana, que estén muy bien, chao, chao.